0: Hihtolomat lähestyvät ja monen mieli jaa mökille. Miten vietosta sukulaisten luona peltotöissä tai vaatimattomassa pahvimökissä on päädytty viimeisen päälle varusteltuihin kakkoskoteihin? Siitä kertoo Aikamatka-arkeen sarjan jakso Vapaajan ja mökkelyn historiaa.
1: Hyvää päivää.
0: Ei, hyvää päivää.
1: Te, te olette ilmoittanut lehdessä, että vuokraatte mökin kesäkuukausiksi. Joo, se on tuo tuolla. Ai, tuo tuolla? Ei, se on vanha sikala, ei se, se ole. No missä se? No se siinä vieressä. Ai, se on mökki. Minä kulun sitä vanhaksi halkoliiteriksi. Niin ja se onkin. 60-70-luvulla mökkiä rakennettiin hyvin paljon omin käsin. Eivätkä ne vielä olleet sen käyttöön rakennettuja, täysin varusteltuja kakkosasuntoja niin kuin nykyään rakennettavat.
2: Ne oli suhteellisen pieniä. Monet oli rakennettu esimerkiksi ihan mökkipakettiratkaisuina. Ei siis tarvinnut olla arkkitehti tai rakennus, rakennusinsinööri tai rakennusmestarikaan, että pysty itselleen rakentamaan mökin. Ja ne oli pääasiassa tarkoitettu kesäkäyttöön. Niissä ei ollut yleensä mitään erityisiä mukavuuksia. Olosuhteet olivat suhteellisen vaatimattomat. Kaasu jääkaappeja alkoi tulla, kaasuliesiä eli ruoan ei tarvinnut tehdä, ellei halunnut niin ihan avotulella eikä ruokaa tarvinnut enää säilyttää jossakin vaikkapa maakellarissa tai tämmöisessä kellarikuopassa.
1: Suomalaisen yhteiskunnan murrosta kuvaa myös se, että 60- ja vielä 70-luvullakin maaseudulla oli paljon enemmän palveluja, joista mökkeilijätkin saattoivat nauttia.
2: Ja myöskin tota, lähiseudun maataloista haettiin korvausta vastaan ruokaa. Muistan itse, että lapsena 70-luvulla, niin jos ei isä saanut kalaa, niin me haettiin sitten Kotkan saaristossa silloin kalasta ilta kyllä kalaa. Että ei tarvinnut aivan kalatta olla.
1: No mitä siellä mökillä sitten oikein tehtiin? Että ilmeisesti silloin ennen aikaan vähän niin äh, tämmöistä viljelyä ja tämän tyyppistä toimintaa enemmän kuin nykyään.
2: Oltiin ulkona paljon. Viljeltiin esimerkiksi palstoilla ruokaa, tuoretta. Kerättiin sieniä ja marjoja. Se on yksi suomalaisen mökkeilyn ihan perusmuotoja. Ja monet tietysti halusivat, että mökit rakennetaan jonkun vesi, vesiyhteyden lähettyville. Eli silloin myös päästi veneilemään ja kalastamaan. Eli tavallaan siinä huvia hyöty yhdistyy toisiinsa koko ajan.
0: Miten Suomesta oikein tuli se moderni, jälkiteollinen Suomi, jollaisena me sen nyt tunnemme? Sarjan muina aiheena ovat arjen ilmiöt kuten ruoka-asuminen, pukeutuminen ja autoilu. Hauskoja tarinoita kannattaa tutustua. Aikamatkalle johdattaa Seppo Heikkinen. Ensi viikolla vietetään matinpäivää. Mattiin, jos kehen liittyy valtavasti erilaisia sääennustuksia. Esimerkiksi jos mattina pyryttää, niin sitten on päivän jälkeen seitsemän isoa pyryä ja joka isolla pyryllä seitsemän pienempää pyryä. No, enää ei tarvitse pyryjä ryhtyä laskeskelemaan. Meteorologit hoitavat sääennustamisen puolestamme. Sääennustuksen tarkkuus on parantunut viimeisten vuosikymmenien aikana vuorokaudella vuosikymmenessä, eli tällä hetkellä kuuden päivän ennuste on yhtä tarkka kuin viiden päivän ennustus kymmenen vuotta sitten. Miten tämä on saatu aikaan? Onhan sää ilmiönä äärimmäisen haastava ennustettava. Kysymystä selvittää Tiedeykkösen sään ennustamisen vaikeus- ja hienousohjelmassa Sami Niemelä Ilmatieteen laitokselta.
1: Tässä niin tullaan nimenomaan kolmeen kulmakiveen. Toisaalta se havaintojärjestelmät on parantunut. Se kyky, jolla pystytään niitä uusia havaintojärjestelmiä ottaa huomioon noissa mallien alkutilassa, niin se on parantunut. Siinä on selkeästi yksi asia. Sitten yksi Erittäin keskeinen mahdollistava asia on se, että tämä laskentatehokkuus, käytettävissä on laskentateho, on parantunut jatkuvasti. Eli, eli ollaan voitu kehittää entistä yksityiskohtaisempia malliprosesseja ja parempaa paikka- ja aika- ja Nämä kaikki vaikuttavat siihen, sitten, että ennusteiden laatu on parantunut. Ja sitten kolmas nimenomaan on se mallikehitys itsessään, niin niitä yksityiskohtaisempia prosessikuvauksia sieltä ilma, toiminnasta, kun sitä laskentatehoa on enemmän käytössä, niin sitä voidaan sitten enemmän käyttää näiden, näiden monimutkaisten prosessien laskemiseen tarkemmin. Sitten jos miettii sitä, että mikä on tärkeää sääennustusmallien kannalta, mitä informaatiota siinä tarvitaan, niin siinä erityisesti näitä tämmöisiä ilmakehää profiloivia mittauksia, että saadaan sieltä niin maan pinnalta aina sinne troposfäärin ylärajoille tai niin ylös kuin pystytään, niin saadaan sitä sääinformaatiota. Niin siihen tietysti tämä perinteinen radioluotausverkosto on hirveän harva, jo, jos miettii vaikka säännöstusmallien kannalta. Suomessakin näitä tällä hetkellä tehdään kahdessa paikkaa näitä luotauksia. Ja tähän sitten on tullut näiden viimeisten vuosikymmenten aikana paljon erilaisia havaintojärjestelmiä tähän globaaliin havaintojärjestelmään, jotka sitten on niin edesauttanut tätä sääennusteiden kehitystä ja yksi ihan keskeinen asia tässä on niin sääsatelliittihavainnot. Voisi karkeasti sanoa, että 70-80-luvun vaihteesta on alkanut tämmöinen niin sääsatelliittiaikakausi. Näillä niin kuin sääsatelliitilla sit saadaan tosissaan tietoa, lämpötilatietoa, kosteustietoa, pilvien liikkeitä, josta pystytään johtamaan tuulen nopeusinformaatiota ja niin poispäin. Saadaan sitten ympäri maapalloa hyvinkin kattavasti.
0: Sään ennustamisesta kertovat myös yleistä tutut meteorologit Anne Borström ja Matti Huutonen. Tiedeykkösen toimittaa Teija Peltoniemi. Ja muistutanpa tässä vielä meteorologi Seija Paasosen ihanasta sarjasta Taiteilijoiden taivaat, jossa pääsemme maalausten maailmaan aistimaan neljän vuoden ajan säätiloja ja taivaita meteorologin silmiin. Pari viikkoa takaperin armoitettu käsikirjoittaja, ohjaaja, kirjailija TV-toimittaja Pentti Järvinen täytti 75 vuotta. Onneksemme ja iloksemme Järvinen käsikirjoitti ja ohjasi vuosina 1995-2010 radioteatterille supersuositun kuudelmasarjan Vainaja, jota tähdittävät Ritva Valkama ja Aarre Kareen. Mitä saisi olla? Hyvä dekka.
3: Sellainen, jossa ei ratkaisu perustuisi DNA-näytteille, jossa, jossa ei keskityttäisi rikospaikkatutkimukseen, jossa poliisit eivät keräisi pumpulitikkujen kanssa mikroskooppisia kuituja, jossa ei poliisin ylintä johtaa. olisi Olisikohan vähän istua? Kiitos. Eikä olisi Venäjän mafia, eikä rekkalastillista kokainia, eikä kukaan uhkaisi rajauttaa yhtään suurkaupunkia ilmaa. Tuossa on. Oh, mikä tää on? Rikos ja tässä ei ole huumoria. Kiva, että sentään tarjonnut jonikkaita virtahepoja. Aaro ah, Honka. Ei ole hyllyssä. Ei, mutta kuule ihan totta. Kun näitä uusia kirjoja lukee, niin joutuu koko ajan palaamaan edellisille sivuille. Kun ei muista, kuka siellä räjähti. Joo. Sitten on ihan peruskysymys. Kumpi on huonontunut, muisti vai kirja? Kyllä kirjat on huonontuneet enemmän. Koko ajan vaan lisätään volyymiä. Ennen riitti yksi murhaaja ja ase. Nyt pitää olla ehdottomasti sarjamurhaaja ja joukkotuhoase. Siihenhän tää on mennyt. Yhteiskunnalliset ja psykologiset tekijät on pantu sivuja. Kaikki johtuu ihmisen kemiasta. Aivojen välittäjäaineista ja... Joo, aineista. onhan se hienoa, jos nykyihminen raskaan työpäivän jälkeen haluaa rentoutua lukemalla väitöskirjoja. Oletko muuten lukenut tämän? Minulta jäi vielä jotain sanomatta. Aivan varmasti. Kannattaa säästää jotain pahojen päivien varalle. No entäs sitten tämä? No mikäs tämä on? Mirjam Salo. Elämäkerta. Minä en erikoisemmin pitänyt hänestä. Varsinkin elokuvarollit olivat ihan kamalaa veikistelyä. Ylinäyttelijä. Koska tämä on ilmestynyt? 82. Mutta se on nyt ajankohtainen. Radiossa kerrottiin, että hän on kuollut.
0: Tämä ote oli ja elävässä arkistossa. Lisää kuunteluvinkkejä Facebookin Kuuntelijaklubi-ryhmässä. Nyt vaan kaikille oikein mukavia hetkiä Areenan runsaan audiotarjonnan parissa. Kuuntelijaklubi.